0: నటి గాయని నృత్య కళాకారిణి స్వాతంత్ర్య సమర గాయకురాలు అన్నింటికీ మించి మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ స్వర్గీయ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి గురించిన కార్యక్రమం రెండవ భాగం ముందుగా మొట్టమొదటి భాగంలో ఎంతవరకు మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తరువాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళ్దాం టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి గురించిన బాల్యాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు వాళ్ల పెదనాన్న గారు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి దగ్గర మొదలు పెట్టాం ప్రకాశం పంతులు గారి తమ్ముడు శ్రీరాములు గారు శ్రీరాములు గారి ఆరవ సంతానం టంగుటూరి సూర్యప్రకాశమ్మ తరువాత రోజుల్లో టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు ఆత్మీయులకు సూర్య అలాగే టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు పాటతో పెట్టి పుట్టిన బాల ఆమె పసితనంలోనే పాటలు పాడడం అలవోకగా ఎలా ప్రారంభించారో తెలుసుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ పాడినటువంటి పాటలకు వచ్చిన గుర్తింపు గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం అలాగే మద్రాసులో వాళ్ల అక్కయ్య గారింటికి వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా ఆవిడని చూసినటువంటి తమిళ నిర్మాతలు ఆమెకు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే విప్ర అనే సినిమాలో ఒక బాల నటిక పాత్ర ఇవ్వడంతో సంంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి వెండితెర జీవితం ప్రారంభమైంది ఆ రోజుల్లో అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అప్పట్లో నటించే వాళ్లందరూ వాళ్ల పాటలు వాళ్లే పాడుకోవాలి సూర్యకుమారి గారి నట జీవితం కూడా అలాగే గాయనిగా కూడా ఒకేసారి ప్రారంభమైంది ఆమె నటించిన మూడవ తమిళ చిత్రం అదృష్టం ఆ సినిమాలో సూర్యకుమారి గారి పాడిన పాటలకి విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందడంతో ఆమెకి చాలా గుర్తింపు వచ్చింది తమిళ ప్రజల్లోనూ తెలుగు ప్రజల్లోనూ కూడా ఆ తర్వాత తెలుగులో ఆమె నటించినటువంటి రైతుబిడ్డ దేవత ఇలాంటి చిత్రాలు సూర్యకుమారి గారికి గాయనిగానూ నటిగానూ కూడా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన దీనబంధు అనే సినిమా టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారి నట జీవితంలోనూ గాయనిగానూ కూడా ఒక చక్కటి మలుపు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ దీనబంధు చిత్రంలో పాటలు రాసినటువంటి శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు వ్రాసిన మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పోదండ అనేటటువంటి పాటని ఆవిడ ప్రైవేటు రికార్డుగా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఇప్పటికి కూడా అదే పాటతోటి తంగుటూరి సూర్యకుమారి గారిని తెలుగు వాళ్లందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ రోజు విశేషాల్లోకి వెళ్ళదాం ఈ దేనబంధు అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల అయిపోయాక ఆ పంతొమ్మిది వందల భాగ్యలక్ష్మి అని చిత్తూరు నాగయ్య గారి సొంత సినిమా దానిలో కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర ధరించారు టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి చిత్రం కృష్ణ ప్రేమ అని ఈ చిత్రం చిత్రీకరణ సందర్భంలోనే భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు ఒకళ్ళనొక ఇష్టపడడం వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది ఆ విశేషాలన్నీ మనం భానుమతి గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం ఆ కృష్ణ ప్రేమ సినిమాలో తంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు నారదుడి పాత్రను ధరించారు ఈ విధంగా ఒక మహిళ మగ పాత్ర పూర్తి స్థాయి వేషంగా ధరించడం అనేది బహుశా తంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి విషయంలో మాత్రమే జరిగిందేమో చాలా సినిమాల్లో ఆడవాళ్లు నారదుడి పాత్రని ఏ అంతర్నాటకంలో భాగనంగానో నటించి ఉంటారు గాని పూర్తి నారద పాత్రను ధరించింది మాత్రం టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు మొట్టమొదటగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ కృష్ణప్రేమ సినిమాలో టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు నారద పాత్రలో పాడినటువంటి పాటలు ఆవిడ ఆ సినిమాలో నారదుడిగా వెండి మీద కనిపించగానే ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొట్టేవాళ్లట ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఆ నారద పాత్ర భానుమతి గారిని కూడా ఎంతగా ఆకర్షించిందంటే ఆ తర్వాత భానుమతి గారు ఏదైనా సినిమాలో అవకాశం వస్తే తప్పనిసరిగా నారదుడి పాత్రను పోషించాలి అనేటటువంటి స్పూర్తినిచ్చింది భానుమతి గారికి అంతేకాకుండా భానుమతి గారు ఈ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు నారద పాత్రలో ఎలాంటి వేషధారణ ధరించారో అలాంటి వేషధారణ తోటి ఆవిడ స్టిల్స్ కూడా తీయించుకున్నారు భానుమతి గారు అయితే తర్వాత ఎక్కడా సినిమాల్లో ఆవిడ నారద పాత్ర ధరించలేదనుకోండి అంత స్పూర్తిని కలిగించారు టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు తన నారద పాత్ర తోటి కృష్ణ ప్రేమ చిత్రంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు అంటే అప్పటికి సూర్యకుమార్ గారికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికే ఆవిడ పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు కాకపోతే అవన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందడం అలాగే టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు నటించినవి గ్లామరస్ పాత్రలు కాకపోవడంతో నటిగా కంటే కూడా ఆవిడకి గాయనిగానే ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకున్నారు సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటే మాత్రం పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు మరి ఈ సినిమాల్లో పాటలు పాడేటప్పుడు అక్కడక్కడ శాస్త్రీయపరమైనటువంటి కీర్తనలు అవి పాడాల్సి వచ్చేది అలాగే ప్రముఖ సంగీత దర్శకుల దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు రాగాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలియాలి మరి చిన్నప్పటి నుంచి సూర్యకుమారి గారు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు శాస్త్రీయ సంగీతము నేర్చుకోలేదు మరి ఇలాంటివన్నీ ఎలా చేశారు అంటే ఆవిడ సినిమాల్లో నటిస్తూ పాడుతున్న రోజుల్లోనే శాస్త్రీయంగా సంగీతం నేర్చుకోవడం కూడా ప్రారంభించారు ఒకవైపు నటిగా గాయనిగా కొనసాగుతూ రెండో వైపు సంగీతంలో కూడా శిక్షణ తీసుకోవడం ప్రారంభించారు అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చాక ఆవిడ స్థిరంగా నిర్ణయించుకున్నారు ఏమనంటే సంగీతంలోనూ నాట్యంలోనూ పూర్తి కాలం శిక్షణ తీసుకోవాలి ఒకటి అలాగే ఆవిడ ఎప్పుడూ స్కూల్కి వెళ్లలేదు కాబట్టి కనీసం హైస్కూలు మెట్రిక్యులేషన్ లాంటి డిగ్రీ అయినా సరే ఒకటి తీసుకోవాలి అనేటటువంటి నిర్ణయం తోటి ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు తర్వాత సినీ జీవితానికి కొంత విరామం ఇచ్చారు ఇది కూడా చాలా మెచ్చుకోదగిన విషయం ఎందుకంటే ఆ సినీ గ్లామర్ లో పడి కొట్టుకుని పోకుండా ఆ సినిమా రంగం ఇచ్చినటువంటి ఖ్యాతిని అంటిపెట్టుకుని పోకుండా తాను కూడా జీవితంలో సశాస్తీయంగా నేర్చుకోవాలి చదువులో కూడా ఒక డిగ్రీ ఉండాలి అనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అమ్మాయి విషయంలో చాలా మెచ్చుకోవాలి ఇది కూడా ఆ రోజుల్లోనూ అలా ఆవిడ విరామం తీసుకున్నాక అంతకు ముందు నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి సంగీత శిక్షణని ఆవిడ కొనసాగించారు ఎలాగంటే కర్ణాటక సంగీతంలోనూ ఆరైకుడి రామానుజ అయ్యంగార్ అనే ఆయన దగ్గర అలాగే ప్రతాపన్ నటేశన్ అనే నటేశయ్యర్ అనే ఆయన దగ్గర ఆవిడ కర్ణాటక సంగీతాన్ని కొనసాగించారు వీళ్ళిద్దరే కాదు అక్కడక్కడ మరికొంతమంది గురువుల దగ్గర కూడా నేర్చుకున్నారని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే పండిట్ జోషి అని ఆయన దగ్గర భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు వేదాంతం జగన్నాథర్మ గారు అలాగే నాట్య కులపతి రామకోటి గారు వాళ్ల దగ్గర కూచిపూడి నృత్యం నేర్చుకున్నారు ఇలా పూర్తి కాలం సంగీతంలోనూ నాట్యంలోనూ శిక్షణ తీసుకున్నారు అయితే ఈ నాట్య గత్యగా ఆవిడ ఎక్కువ ప్రదర్శనలు ఇవ్వలేదు కొన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ముఖ్యంగా గాయనిగానే ఆవిడ తర్వాత కాలంలో కొనసాగారు ఈ నాట్యం కూడా ఆవిడకు దోహదం చేసింది ఆ తర్వాత ఆవిడ నటించినటువంటి నాటకాలు చిత్రాల్లో కూడాను ఇవి నేర్చుకుంటూ ఆవిడ మళ్ళా ఈ ప్రైవేటు గీతాలను రికార్డులు కా ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అది మాత్రం మానలేదు ఒకవైపు నేర్చుకోవడం ఒకవైపు ప్రైవేటు గీతాలు ఇవ్వడం ఇది కాకుండా చదువు విషయంలో ఆవిడ సీనియర్ కేంబ్రిడ్జ్ పరీక్ష రాశారు సీనియర్ కేంబ్రిడ్జ్ పరీక్ష అంటే మెట్రికులేషన్ లాంటిది కాకపోతే ఆ పరీక్ష కొంతమంది లండన్ వెళ్లి రాసేవాళ్లు భారతదేశంలో రాసినప్పటికీ ఆ పేపర్లని లండన్ పంపించి అక్కడ కరెక్షన్ చేయించి తీసుకొచ్చేవాళ్లు ఆ విధంగా ఒక విధంగా చూసుకున్నట్టయితే అది విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి డిగ్రీ అనుకోవచ్చు అలాంటి సీనియర్ కేంబ్రిడ్జ్ పరీక్ష రాసినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు నటీమణి టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు అని చెప్పుకోవాలి అది పంతొమ్మిది వందల ఎప్పటికో అయ్యింది ఒకవైపు నేర్చుకోవడం మరోవైపు పాటలు రికార్డులు ఇవ్వడం ఇంకోవైపు చదువుకోవడం ఇవి కాకుండా అదే రోజుల్లో టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు వాళ్ల పెదనాన్న గారు ఈ స్వాతంత్ర్య సమర ఆయన చాలా చురుకుగా పాల్గొంటున్నప్పుడు ఆయనతో పాటుగా ఈ రాజకీయ వేదికల మీదకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు వెళ్లి రాజకీయ సభలు జరుగుతున్నప్పుడు ముందులో ప్రార్థనా గీతం కాని చివరలో ప్రేక్షకులను అలరించడం కోసం కాని ఆవిడ దేశభక్తి గీతాలు పాడుతూ ఉండేవాళ్లు కొన్నిసార్లు ప్రకాశం పంతులు గారే అనేవాళ్లట ముందుగా నువ్వు పాడొద్దు నువ్వు పాడితే అందరూ ఆ పాటలే కావాలంటారు మా ఉపన్యాసాలు అయిపోయ పాడదు గాని అని అంతగా ప్రజలని ఆకర్షించారు టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు ఆ దేశభక్తి గీతాలతో కూడా ఆవిడ పాడినటువంటి లలిత గీతాలకి ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రజాదరణ పొందబోయే చిత్రానికి ఇచ్చినంతటి ఇచ్చినంతటి ప్రాచుర్యాన్ని ప్రకటనల్ని ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒక్కొక్క రికార్డు విడుదలైనప్పుడు దానికోసం పేపర్లలో ప్రత్యేకంగా ప్రకటనలు వచ్చాయి తంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు పాడినటువంటి ఈ రెండు పాటలు ఫలానా కొలంబయ్య వాళ్లు విడుదల చేస్తున్నారు లేకపోతే సరస్వతి స్టోర్స్ వాళ్లు విడుదల చేస్తున్నారు అని పెద్ద పెద్ద పేపర్లో ప్రకటనలు ఇచ్చేవాళ్లు అది ఆ రోజుల్లో గాయనిగా తంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారికి ఉన్నటువంటి ప్రజాదరణ కొన్ని కొన్ని ఈ రెస్టారెంట్స్ అలాంటి వాటిల్లో టిఫిన్లు అవి చేసేటప్పుడు ఆ టిఫిన్ అయిపోయాక టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి పాట ఉంది టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి పాట విని వింటే గనక అదనంగా ఛార్జీలు చెల్లించాలి అని హోటల్లో వసూలు చేసేవాళ్ళట అంతగా టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారి పాటల్ని ప్రజలు ఇష్టపడుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఇంకా ఆవిడ ఈ పెదనాన్న గారితోటి ఈ రాజకీయ సభలకు వెళ్లడం అలాంటి వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలో చెప్పుకోవాలంటే గుడివాడలోనూ ఎక్కడో ఒక చోట రాజకీయ సభ జరుగుతున్నప్పుడు టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారి పాటలు మధ్యలో పాడడం ప్రారంభించారట కొన్ని ఉపన్యాసాలు తర్వాత ఈవిడ పాటలు మళ్లీ ఉపన్యాసాలు రావాలి ఈవిడ పాడడం ప్రారంభించాక మళ్లీ ఉపన్యాసాలను మొదలు పెట్టనివ్వలేదట ప్రజలందరూనూ సూర్యకుమార్ గారే పాడాలి అన్నారట ఆ విధంగా మిగతా సగమ సభ జరగకుండానే సూర్యకుమారి గారి పాటలతోటే ఆ రోజంతా ముగిసిపోయింది ఇంకోసారి టెనాలిలో ఈ త్యాగరాజస్వామి ఆరాధనోత్సవాలు ఏదో జరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్లి నాలుగు రోడ్ల కూడలిలోనూ ఆవిడ గొంతెత్తి పాడడం ప్రారంభించారు త్యాగరాజ కీర్తనలు పాడుతుంటే వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులందరూ కూడా వాటిని విని ఆనందిస్తూ మాకు దేశభక్తి గీతాలు కావాలి అని వాళ్లు డిమాండ్ చేసేసరికి ముందు ఈ పాటలు వినండి తర్వాత అవి పాడతానని త్యాగరాజ కీర్తనలు అయ్యాక దాదాపుగా గంటన్నరసేపు దేశభక్తి గీతాలు పాడితే కానీ ప్రేక్షకులు వదిలిపెట్టలేదు అంతగా టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారిని అభినందిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆంధ్ర ప్రేక్షలు ఆవిడ పాటల అభిమానులు అందరూ కూడా కొంచెం ముందుకెళ్లాక అంటే పాటల ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్పేసుకుందాం అనంతపూర్ లో టంగుటూరు సూర్యకుమార్ గారు పాట కచేరీ అలాగే గాన కచేరీ గాన గాత్ర ప్రదర్శన అని పెట్టారు అది రెండు రోజుల పాటు అక్కడ గాన ప్రదర్శన అలాగే భరతనాట్యం కూడా చేశారు అక్కడ ఆ రెండు రోజులకి కలిపి అది ఒక బెనిఫిట్ షో లాగా దేనికి విరాళాల సేకరణ కోసం అని రెండు రోజులకి కలిపి అత్యధిక టిక్కెట్టు వసూలు చేసింది 116 పదహారు రూపాయలు అతి తక్కువ పది రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో నూట పదహారు రూపాయల టిక్కెట్ టిక్కెట్ని డిమాండ్ చేయగలిగినటువంటి గాయని టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు అది ఆవిడకున్నటువంటి ప్రాచుర్యానికి ఆవిడకున్నటువంటి ప్రత్యేకతలకి ఒక నిదర్శనం ఆ రోజుల్లో నూట పదహారు రూపాయలంటే ఇప్పట్లో కొన్ని వేలకి సమానం అది ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే ఇంకా అప్పటికి ఆమె వయసు చూసుకుంటే ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది ఆ వయసులో ఆవిడ ఎన్ని పనులు చేశారో చూడండి ఒకవైపు నేర్చుకోవడం ఇంకోవైపు చదువుకోవడం ఇంకోవైపు రికార్డులు ఇవ్వడం ఇంకోవైపు పెదనాన్న గారితో వెళ్లి ఆ స్వాతంత్ర్య గీతాలు అవి పాడడం ఆ రోజుల్లో స్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరినీ కూడా స్వాతంత్ర సమర యోధులు అనేవాళ్ళు కదా ఒక విధంగా చూస్తే టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారిని స్వాతంత్ర్య సమర గాయని అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు దానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన విషయం అందరికీ తెలుసు కదా ఆ రోజు కార్యక్రమం ఏమిటంటే రాత్రి పూట అర్ధరాత్రి పూట జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రసంగిస్తారు ఢిల్లీ నుంచి ప్రాంతీయ రేడియో కేంద్రాలన్నీ కూడా దాన్ని రిలీజ్ చేయాలి నెహ్రూ గారి ప్రసంగం అయిపోయాక స్థానిక రేడియో కేంద్రం వాళ్ళు వాళ్ల వాళ్ల కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేసుకోవాలి అందులో భాగంగా మద్రాసు ఆకాశవాణి వాళ్లు ఆ ఆగస్టు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం అర్ధరాత్రి నెహ్రూ గారి ప్రసంగం అయ్యాక వాళ్లు స్థానిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పట్టమ్మాళ్ల గారి పాటని ముందు వినిపించారు ఆ తర్వాత రెండు పాటలు టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారితో పాడించారు ఆ పాడించింది ఆ పాటలు రాసింది బాలంత్రపు రజనీకాంతరావు గారు ఆయన ఆ ముందు రోజు మధ్యాహ్నం పూట సూర్యకుమారి గారిని ఆకాశవాణి కేంద్రానికి పిలిపించి వాటిని నేర్పించి ఆ రాత్రి వాటిని పాడించారు అది కూడా టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారికి దగ్గర దక్కినటువంటి అరుదైన అవకాశం ఏది స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంలో మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసు ఆకాశవాణి కేంద్రం నుంచి పాటలు పాడినటువంటి గాయని ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది అంటే మొట్టమొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వార్షికోత్సవం జరిగినప్పుడు కూడా మాది స్వతంత్ర దేశం అనేటటువంటి పాట పాడారు టంగుటూరు సూర్యకుమార్ గారు ఆకాశవాణి కేంద్రం నుంచి ఇలా కేవలం పాటలు పాడడము నేర్చుకోవడమే కాకుండా టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో ఆవిడ చేసినటువంటి మరొక గొప్ప కార్యక్రమం ఏమిటంటే దీని గురించి చాలా చోట్ల రాయులు కేవలం ఆవిడని గాయనిగానే చెబుతూ ఉంటారు కాని ఆవిడ ఆ రోజుల్లోనే గీతా ప్రకాష్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించి ఆ సంస్థ తరపున ఆవిడ గాన కచేరీలు చేస్తూ ఆ గాన కచేరీల వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ విరాళాలని ధనాన్ని కూడా ఆవిడ సంఘసేవా కార్యక్రమాలకు వినియోగించారు కేవలం గాయనిగా ఆయన ఆవిడకి వస్తున్నటువంటి పాపులారిటీని ఏదో తాను డబ్బు సంపాదించుకోవడం కాకుండా ఆ వచ్చినటువంటి వాటిని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి రామకృష్ణ మిషన్ ఇలాంటి వాటికి ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు దాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా కూడా కొన్న కొన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగించారు విశ్రాంతిపురం అని విశ్రాంతిపురం ట్యుబర్క్యులోసిస్ శానిటోరియం అని రాజమండ్రిలో ఉండేది ఆ రోజుల్లో వాళ్లు ఒక కొత్త భవనం కట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని అంటే ఒక గాన కార్యక్రమాన్ని టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు ప్రదర్శన ఇచ్చి దాని ద్వారా వచ్చిన విరాళతో విరాళాలతోటి ఆ కివరికిలోసనిటోరియంకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భవనాన్ని కట్టిస్తే దానికి ఆవిడ పేరే పెట్టారు ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే ఆ విధంగా సంఘ సేవా కార్యక్రమాల కోసం విరాళాల సేకరణ కోసమని టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు ఆంధ్రదేశం నాలుగు చెరగులా తిరిగారు కేవలం ఆంధ్రదేశమే కాకుండా ఈ బయట రాష్ట్రాలకు కూడా వెళ్లి పాట్నా లక్నో లాంటి ప్రదేశాలకు కూడా వెళ్లి అక్కడ గానకా చర్యలు చేసి ఆ విరాళాలని ఈ సంస్థలకి ఇలా పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు కూడా తంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు సినీ రంగానికి దూరంగా ఉండి ఇన్ని కార్యక్రమాలతో ఉన్నారు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో సినిమాల్లో మళ్లీ పాత్రలు ధరించడం ప్రారంభించారు ప్రారంభించినప్పుడు ఆవిడ అది రెండో విడత అని చెప్పుకోవచ్చు నటిగా తంగుటూరు సూర్యకుమారి గారికి ఆవిడ ఒక చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి సినిమాలో నటించారు ఆ సినిమాకి పేరు లేదు చాలా మంది కూడా తెలీదు ఆ సినిమా వచ్చి వెళ్లినట్లు కూడా ఆ సినిమా ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఆ సినిమాకి రచన చేసింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మొట్టమొదటగా చిత్ర రచన చేసినటువంటి సినిమా గీతాంజలి అని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వచ్చింది ఆ విషయాన్ని ఆయన డైరీలో కూడా రాసుకున్నారు ఆ సినిమాని నిర్మించింది దర్శకత్వం వహించింది దంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు విజయవాడలో ఉండేవాళ్లు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆయన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లోనే దానవీర సూర్యకర్ణ నాటకంలో వేషం వేద్దు అని పిలిచింది ఆయన గంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ఆయన తీసినటువంటి సినిమా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి సినిమా గీతాంజలిలో పాత్ర ధరించింది టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు ఆ సినిమా గురించి మిగతా విశేషాలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు కాకపోతే అదొక ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు మనం టంగుటూరు సూర్యకుమార్ గారి నట జీవితాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో రెండవ విడత మళ్లీ నటిగా ప్రారంభించాక ఆవిడ నటించినటువంటి సినిమాల్లో చెప్పుకోదగ్గినటువంటి సినిమాలు ఏమిటంటే అదృష్ట దీపుడు అది గుమ్మడి గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక చిన్న పాత్ర ధరించినటువంటి చిత్రం ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా ఆవిడ నటిస్తున్నప్పుడు ఆవిడ పాటలు కూడా ఆవిడే పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలాగే భారతి అని ఒక కన్నడ సినిమాలో కూడా నటించారు అదే సంవత్సరాల్లో ఇంకా టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు నటిగాను గాయనిగాను చాలా ఆవిడ ఒక ముఖ్య పాత్ర ధరించింది ఎక్కువ పాటలు పాడినటువంటి చిట్ట చివరి చిత్రం చెప్పుకోవాలంటే మరదలు పెళ్లి అని ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చింది ఆ సినిమాలో ముక్కామల గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో క్యారెక్టర్ నటుడు గాను విలన్ గాను పనిచేసినటువంటి ముక్కామల గారు ఆ సినిమాకి నిర్మాత దర్శకుడు హీరో కూడా దానిలో కథానాయకగా నటించారు కేవలం ఆ సినిమాలో నటించడం పాటలు పాడడమే కాకుండా సూర్యకుమారి గారు నాగయ్య గారితో కలిసి ఈ మరదలు పెళ్లి చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం కూడా వహించారు అది కూడా ఆ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఈ సినిమాలో ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే సూర్యకుమారి గారి అన్నయ్య గారు టెన్నిస్ రామారావు గారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన టెన్నిస్ కోచింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లని ఆయన కూడా ఈ మరదలు పెళ్లి సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ధరించారు సరదాగా వేసినటువంటి పాత్ర మాత్రమే ఇది మరదల్లి పెళ్లి చిత్రం ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది సుమారుగా అదే ప్రాంతాల్లో అంటే నలభై ఎనిమిది నలభై ఆ ప్రాంతాల్లో సూర్యకుమారి గారి నాన్నగారు శ్రీరాములు గారు మరణించారు ఆయన మరణించాక దాదాపుగా కుటుంబ భారం అంతా కూడా సూర్యకుమారి గారే చూసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అన్నయ్య ఇద్దరూ కూడా స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం లేని వాళ్లు ఆ రామ్మోహన్ గారేమో పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్లు అలాగే రామారావు గారు టెన్నిస్ కోచింగ్ లో ఉండేవాళ్లు వాళ్లు కూడా సూర్యకుమార్ గారితో పాటుగానే ఉంటూ ఉండేవాళ్లు అలాగే వితంతు అయినటువంటి తల్లి ఆ బాధ్యతలన్నీ కూడా భుజ స్కందాల మీద వేసుకుని ఏమాత్రం వెదరకుండా చెదరకుండా చెక్కు చెదరనటువంటి ధైర్యంతో సూర్యకుమార్ గారు ఒకవైపు తన కెరీర్ ని కొనసాగిస్తూ రెండో వైపు కుటుంబ బాధ్యతలంతా కూడా అవి తీసుకున్నారు ఆవిడికి చాలా సహాయకురాలిగా వాళ్ల అక్కయ్య గారు అమ్మాయి అనసూయ అని ఆవిడ చూదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు సూర్యకుమార్ గారికి బయటకు ఎక్కడైనా వెళితే వెంటనే వెళ్లడం కానీ అలాంటి పనులు కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అనసూయ గారు సూర్యకుమార్ గారు అదే రోజుల్లో ఇల్లు కూడా కట్టించుకున్నారు మద్రాసులో సొంతంగా కానీ గృహ ప్రవేశం చేసేటటువంటి సమయం వచ్చేసరికి వాళ్ల నాన్నగారు లేకుండా అయ్యతి పంతొమ్మిది వందల యాబై రెండులో ఈ మరదలు పెళ్లి చిత్రం పూర్తి అయినటువంటి కొద్ది రోజులకో లేకపోతే సుమారుగా ఆ సందర్భాల్లోనే మద్రాసులో మిస్ మద్రాసు పోటీలు జరిగినాయి అందాల పోటీలు ఆ అందాల పోటీల్లో పాల్గొన్నారు సూర్యకుమారి గారు చాలా మంది గొప్ప విశేషంగా చెప్పుకున్నారు ఎందుకంటే అగ్ర కులాలకి సంబంధించినటువంటి అమ్మాయిలు అలాంటి అందాల పోటీల్లో పాల్గొనడం చాలా అరుదు అసలు లేదు ఆ రోజుల్లో ఆ పోటీలేవు అలాంటి పోటీల్లో అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించిన వాళ్లు పాల్గొనడం కూడా ఏమాత్రం ఎవరు ఊహించినటువంటి విషయం పైగా టంగుటూరి సూర్యప్రకా టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి తమ్ముడు గారు అమ్మాయి ధైర్యంగా ఆవిడ అందాల పోటీల్లో పాల్గొనడమే కాకుండా మొట్టమొదటిసారిగా మిస్ మద్రాస్ టైటిల్ ని గెలుచుకున్నటువంటి తెలుగు అమ్మాయిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయారు సూర్యకుమార్ గారు ఆ రోజుల్లో ఈ అందాల పోటీలు ప్రతి నిర్వహించి ఈ రాష్ట్రాల్లో గెలిచిన వాళ్లందరినీ తీసుకుని వెళ్లి బొంబాయిలో ఆ మిస్ ఇండియా పోటీ నిర్వహించారు వాటిల్లో మొట్టమొదటి స్థానాన్ని పొందిన ఆవిడ పేరు ఇంద్రాణి రెహమాన్ ద్వితీయ స్థానం మన సూర్యకుమార్ గారు మిస్ ఇండియా పోటీల్లో మొట్టమొదటి ద్వితీయ స్థానాన్ని తెచ్చుకున్నటువంటి తెలుగు అమ్మాయి కూడా సూర్యకుమార్ గారే ఆవిడకి రెండవ స్థానం రావడం కూడా ఒక విధంగా ఉపయోగమైంది మొదటి స్థానం వచ్చి ఉంటే కనుక ఆవిడకి అవకాశాలు వేరే విధంగా వెళ్లి ఉండేవాళ్లేమో ఈ రెండవ స్థానం రావడం ఒకటి సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే మద్రాసులోనో బొంబాయిలోనో జరిగినటువంటి అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాలకి హాలీవుడ్ నుంచి ఫ్రాంక్ కాప్రా అని హాలీవుడ్ దర్శకుడు ఆయన చాలా ప్రసిద్ది చెందినటువంటి ఆ రోజుల్లోనే మూడు సార్లు ఆస్కార్ అవార్డు తెచ్చుకున్నారు ఆయన పెళ్లారు అంతర్జాతీయ చలన అక్కడ సూర్యకుమార్ గారు పరిచయం అయ్యారు సూర్యకుమార్ గారికి మరొక ఉపయోగం ఏమిటంటే ధారాళంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలగడం ఎవరితోనైనా ధైర్యంగా సంభాషించగలగడం దాంతో ఈ ఫ్రాంక్ కాప్రా పరిచయం అయ్యారు సూర్యకుమార్ గారికి మనిషి జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని పరిచయాలు మలుపులు తిప్పుతుంటే కొన్ని మలుపుల్లో కొంతమంది ముఖ్యమైన వ్యక్తులు పరిచయం అవుతూ ఉంటారు సూర్యకుమార్ గారి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన మలుపుకి ఈ ఫ్రాంక్ కాప్రా పరిచయం కారణమైందని చెప్పుకోవచ్చు చాలా మామూలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ తర్వాత ఆవిడ జీవితం తిరిగినటువంటి మలుపుల్ని గమనిస్తే కనుక ఆ ఫ్రాంక్ కాప్రా పరిచయం కాకపోతే ఎలా ఉండేదో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమైందంటే ఫ్రాంక్ కాప్రా ఈ అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాలు అయిపోయని మళ్ళా హాలీవుడ్ అమెరికన్ మోషన్ పిక్చర్స్ అసో అసోసియేషన్ అనే సంస్థ వాళ్లు భారతదేశం నుంచి కొంతమంది కళాకారుల్ని ముఖ్యంగా సినిమా కళాకారుల్ని అమెరికాకి ఆహ్వానించదార్చుకున్నారు వాళ్లలో రాజ్ కపూర్ నర్గీస్ సుహరాబ్ మోడీ అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి నటీనటులు వాళ్లతో పాటుగా ఆ బృందంలో సూర్యకుమారి గారి పేరు చేర్చడానికి కారణం ఈ ఫ్యాంక కాపరా ఆయన మాట్లాడి వెళ్లారు కాబట్టి ఆయన వెళ్లగానే సూర్యకుమారి గారికి ఒక ఉత్తరం కూడా రాశారు నేను ఇలాగా మీ పేరు చేరుస్తున్నాను ఈ భారతదేశం నుంచి వచ్చే ప్రతినిధి బృందంలోను మీకు రావడానికి మీకే అభ్యంతరం లేదు కదా అని ఆవిడ కూడా అభ్యంతరం ఏమి చెప్పలేదు ఆ విధంగా అందాల పోటీల్లో మొట్టమొదటి బహుమతి రాకపోవడంతో వేరే అవకాశాలకు వెళ్లకపోవడము అలాగే ఈ ప్రాతినిధి వర్గంలో చేరడానికి కూడా అవకాశం దొరికింది సూర్యకుమార్ గారికి పంతొమ్మిది వందల ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై అనుకుంటాను మిగతా ప్రతినిధి బృందంతో కలిసి సూర్యకుమారి గారు అమెరికా ప్రయాణమయ్యారు ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలకి మళ్ళా తాను ఒంటరిగా అమెరికా వస్తానని కాని అమెరికా నుంచి తన జీవితంలోని ద్వితీయ భాగాన్ని ప్రారంభిస్తానని గానీ సూర్యకుమార్ గారికి అప్పుడు ఏమాత్రం ఆలోచన లేదు ఆలోచన వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు సూర్యకుమార్ గారు ఈ అమెరికన్ మోషన్ పిక్చర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ల ఆహ్వానం మీద మిగతా బృందంతో కలిసి చేసినటువంటి అమెరికా పర్యటన అనుభవాలని ఆ తరువాత నాలుగైదు నెలలకు వచ్చినటువంటి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చిన కినిమా అనే పత్రికలో చాలా వివరంగా వ్రాసారు ఆ వ్యాసం చదువుతుంటే అలనాటి అమెరికా పరిస్థితులు కూడా బాగా అర్థమవుతుంటాయి అప్పట్లో అమెరికాలో రవాణా సాధనలు ఎలా ఉన్నాయి అప్పట్లో ప్రజల అలవాట్లు ఎలా ఉండేవి ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉండేవి అప్పట్లో స్టూడియోలు ఎలా ఉండేవి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ చాలా వివరంగా రాశారు ఆ వ్యాసంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఆ పర్యటన ఈ ప్రతినిధి బృందం అంతా కూడా రైవరు రాజ్ కపూర్ నర్గేస్ వీళ్ళందరూ కలిసి ముందుగా న్యూయార్క్ అలాగే ఆ తూర్పు ప్రాంతం అంతా కూడా చూసుకుని న్యూయార్కు షికాగో డెన్వర్ ఇలాంటివన్నీ అన్నిటి మీద కూడా ప్రయాణం చేసుకుంటూ చిట్ట లాస్ ఏంజల్స్ చేరుకున్నారు లాస్ ఏంజల్స్లో ఈ ప్రతినిధి బృందం అంతటితోటి ఒక నాలుగైదు రోజుల సమావేశాలు అలాగే వాళ్ళ యొక్క పార్టీలు ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఆ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు ఈ ప్రతినిధి బృందం అంతా కూడా హాలీవుడ్లో ఈ సినిమా నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ చూడడం వాళ్ళు కూడా భారతదేశం యొక్క చలన పరిశ్రమ గురించి విశేషాలు తెలుసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా సమావేశాలు జరిగినాయి అలాంటి సమావేశాల్లో జనగణమన ఓ మహాత్మా ఓ మహర్షి అనేటటువంటి శ్రీశ్రీ గారి ఇవన్నీ కూడా పాడారు టంగుటూరు సూర్యకుమార్ గారు ఆ విధంగా హాలీవుడ్లో మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు పాటలు పాడినటువంటి తెలుగు అమ్మాయి కూడా సూర్యకుమార్ గారే అయ్యారు అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇంకా ఆ హాలీవుడ్లో జరిగినటువంటి సమావేశాల్లో కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు ఏమిటంటే ఈ వార్నర్ బ్రదర్స్ స్టూడియోలో ఒక సమావేశం జరుగుతోంది ఆ సమావేశానికి ప్రతినిధి బృందాన్ని తీసుకెళ్లేటటువంటి వాళ్లలో హిచ్ కాక్ కూడా ఉన్నారు ప్రసిద్ధ హాలీవుడ్ దర్శకుడు ఆయన సూర్యకుమారి గారిని హోటల్ నుంచి సమావేశానికి తీసుకెళ్ళడం మళ్ళీ వెనక్కి పంపించడం అనే బాధ్యత అయింది అక్కడ హిచ్కాక్ పరిచయం అయ్యారు సూర్యకుమారి గారికి మళ్ళీ జీవితంలో ఒక్కొక్క మలుపు ఎలా తిరుగుతుంది ఒక్కొక్క పరిచయం ఎలా జరుగుతుంది అనడానికి హిచ్కాక్ గారితోటి పరిచయం కూడా ఆ తర్వాత రోజుల్లో ముఖ్యమైన మలుపుకి దారితీసింది ఆయన సూర్యకుమారి గారిని చూసి మీలో అమెరికన్ లక్షణాలు కూడా కనపడుతున్నాయి కొంచెం మేకప్ చేస్తే కనుక మిమ్మల్ని అమెరికన్ యువతిలాగా కూడా చూపించవచ్చు మీతోటి ప్రేమనాథ్ తోటి ఆయన కూడా బృందంలో ఉన్నారు మీ ఇద్దరితోటి నేను ఒక చిత్రం నిర్మిస్తాను అని కూడా హిచ్ కాక్ చెప్పారట ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత ఆయనే కాకుండా మరొక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా వీళ్ళతోటి సినిమాలు నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చారు కాకపోతే ఏమైందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అసోసియేషను ఇలాంటి వాళ్ళ నియమ నిబంధనల వల్ల వీళ్ళు అక్కడ ఉండిపోయి సినిమాల్లో నటించేటటువంటి అవకాశం లేదు అందువల్ల కేవలం వాళ్ళ ప్రతిపాదనలు ప్రతిపాదనలుగానే ఉండిపోయినాయి ఇంకా హాలీవుడ్ ఈ సమావేశాల్లో అప్పటి ప్రసిద్ధ మరొక ప్రసిద్ధ దర్శకుడు సిసిల్ బి డెమిల్ ఆయన సూర్యకుమార్ గారిని చూసి నేను టెన్ కమాండ్మెంట్స్ సినిమా తీయబోతున్నాను అయితే చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇప్పుడే అయిపోదు ఆ సినిమాలో తప్పనిసరిగా మీకు ఒక అవకాశం ఇస్తాను మీరు ఈ ప్రతినిధి బృందంతో వచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ భారతదేశం వెళ్ళిపోయాక తప్పనిసరిగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానించి హాలీవుడ్ చిత్రంలో మీకు అవకాశాలు ఇస్తానని ఆయన కూడా అన్నారు ఇవన్నీ కూడా చాలా జరిగినాయి ఆ సమావేశాల్లో ఇలాంటి వాగ్దానాలు చేయడము చాలామంది ముందుకు వచ్చి వేళతో సినిమాలు నిర్మించాల నిర్మించాలనుకోవడము ఈ పర్యటనని ఆరు వారాలనుకుంటాను విజయవంతంగా ముంగించుకుని సూర్యకుమార్ గారు మళ్ళీ మద్రాసు చేరుకున్నారు ఆవిడ వెనక్కి వచ్చేసాక మద్రాసులో ఆవిడకి బ్రహ్మరథం పట్టారు అనుకోవచ్చు అంటే ప్రజలు కాకపోయినా కానీ ఆ పరిశ్రమలో ఉన్నవాళ్ళు గాయక గాయక ఆ రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూను అప్పట్లో ఈవిడ మద్రాసు తిరిగి వచ్చాక ఒక స్పోర్ట్స్ పత్రిక రాసినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మద్రాస్ గోస్ వెస్ట్ అని ఒక వ్యాసం రాస్తూ సూర్యకుమార్ గారు ఇలాగా హాలీవుడ్ వెళ్ళొచ్చారు బహుశా మళ్ళా హాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ సినిమాల్లోనే ఆవిడ స్థిరపడిపోతారు అన్నట్లుగా రాశారు ఆ ప్రతినిధి బంధంతో హాలీవుడ్ వెళ్ళి వచ్చాక సూర్యకుమారి గారి యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు ఎంతగా పెరిగైపోయాయంటే ఆ రోజుల్లో అక్కడ బొంబాయి సినీ నటులకి నిన్ను మద్రాసులో నోటి సినీ నటులకి క్రికెట్ పోటీలు జరుగుతుంటే సూర్యకుమార్ గారిని ప్రత్యేకంగా దానికి ఆహ్వానించి అందులో పాల్గొనేలాగా చేశారు ఆ క్రికెట్ పోటీల్లో జరిగినటువంటి ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న వాళ్ళలో ఎస్వి రంగారావు గారు శివరావు గారు వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోనూ ఆ క్రికెట్ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు సూర్యకుమార్ గారు అది అంటే పెద్ద విశేషంగా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఆవిడకున్నటువంటి గుర్తింపు ఎంతగా పెరిగింది ఈ విదేశాల అని తెలియడానికి ఈ హిందీ చిత్రం వాళ్లతోటి కూడా పరిచయాలు పెరగడంతో ఈ పర్యటనలోనూ ఆవిడకి రాగానే హిందీ చిత్రసీమ నుంచి ఎక్కువగా అవకాశాలు వచ్చినాయి ఆ హిందీ చిత్రసీమలో వచ్చినటువంటి అవకాశాలని ఆవిడ ఉపయోగించుకుంటూ ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా నటించినటువంటి హిందీ చిత్రం వతన్ అని ఆ సినిమా ఆవిడ అమెరికా నుంచి వచ్చినటువంటి రెండు వారాల్లోనే ఈ వతన్ అనే సినిమాలో వేషం వేయడం కోసమని ఆవిడ బొంబాయి వెళ్లారు అప్పటికి మరి నాన్నగారు లేరు ఈ ఆ డబ్బుల వ్యవహారాలు కానీ కాంట్రాక్టులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆవిడే చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పటికి సొంతంగా చూసుకోగలిగేటటువంటి ధైర్యము పరిణితి వచ్చింది సూర్యకుమార్ గారికి తన వ్యవహారాలని తనే చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ హిందీ సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఆవిడ బొంబాయిలోనే ఒక ఫ్లాట్ తీసుకుని అక్కడే ఉన్నారు ఈ వతన్ అనేటటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో విడుదలైంది ఆ వతన్ అనేటటువంటి సినిమా తర్వాత అక్కడే హిందీలోనే మరొక చిత్రం మధుర మిలన్ అని ఆ సినిమా కూడా అవకాశం వచ్చింది అయితే ఈ మధుర మిలన్ అనేటటువంటి సినిమా ఎందుకోగాని మధ్యలో మానేసేశారు సూర్యకుమారి గారు ఈ హిందీ సినిమాల్లో వేషాలు అయితే వచ్చినాయి పాటలు మాత్రం ఆవిడ పాడలేదు వేరే వాళ్ళు పాడారు ఆ తర్వాత వచ్చింది దిలీప్ కుమార్ గారితోటి కలిసి నటించినటువంటి చిత్రం వరణ్ కఠోళ అని అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదలై అయ్యిద్ది అది ఒక జానపద ఫ్యాంటసీ సినిమా లాంటిది ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర కాకపోయినప్పటికీ సూర్యకుమార్ గారికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర దొరికింది అందుకే ఇప్పటికి కూడా సూర్యకుమార్ గారి హిందీ సినిమాలో అనగానే ఉరణ్ కటోలా అని ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఈ సినిమా జరుగుతూ ఉండగా ఉరణ్ కటోలా సూర్యకుమార్ గారికి మరొక అమ్మాయితోటి పరిచయం అయింది ఆమె పేరు లూడ్ మిల్లా ప్రెమకోఫ్ ఈ లూడ్ మిల్లా ప్రెమకోఫ్ ఎవరంటే ఒక రష్యన్ కళాకారిణి చిత్రకారిణి ఆవిడ ఈ సినిమాల్లో కాస్ట్యూమ్స్ పబ్లిసిటీ ఇలాంటివి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వరణ్ కటోలా సినిమాలో సూర్యకుమార్ గారు వేసినటువంటి పాత్ర రాజస్వం ముట్టిపడేటటువంటి పాత్ర ఆ పాత్రని ప్రముఖంగా కనపడేలాగా చేస్తూ వాల్పోస్టర్స్ డిజైన్ చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర వహించింది ఈ లూడ్ అనే ఆవిడ తర్వాత రోజుల్లో కూడా మళ్ళా సూర్యకుమారి గారు విదేశాల్లో స్థిరపడడానికి చాలా సహాయం చేశారు ఆవిడ లూడిమిల్లా ప్రేమకోఫా అని ఇలాగా ఆవి జీవిత ప్రయాణంలో ఒక్కొక్క మలుపులో పరిచయం అనేది ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో ఆమె యొక్క జీవితం స్థిరపడడానికి వేరే విధంగా వెళ్ళడానికి కూడా దోహదం చేశారు సహాయపడ్డారు ఈ ఉరణ్ కఠోళ అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల బాంబే ఫ్లైట్ నంబర్ 417 వన్ సెవెన్ అని ఒక చిత్రం లాంటిది అదేమిటంటే ఇండో అమెరికన్ ఆ ఇద్దరి యొక్క కలయికతోటి చిత్రీకరించినటువంటి సినిమా ఆ సినిమాలో కూడా ఒక పాత్ర ధరించారు కానీ దూరదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా పూర్తి కావడం కానీ విడుదల కావడం కానీ జరగలేదు ఆవిడ ఈ మద్రాసులో బొంబాయిలో ఉండి హిందీ సినిమాల్లో పాత్రలు ధరిస్తున్న రోజుల్లోనే ఆమె గాయని అని తెలుసుకుని శాంతారాం గారు అప్నా దేశ్ అనేటటువంటి సినిమాని తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తూ పాటలు పాడడానికని సూర్యకుమార్ గారిని పిలిచారు ఆ సినిమాలో నటించకపోయినా ఆ అనువాద చిత్రానికి అందులో ఆరు పాటలో ఎనిమిది పాటలో సూర్యకుమార్ గారే పాడారు ఆ రోజుల్లో ఆప్నా దేశ్లో సూర్యకుమార్ గారు పాడిన పాటలు కూడా విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందినాయి ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి మధ్యలో ఆవిడ విదేశాలు వెళ్ళొచ్చాక మళ్ళీ ఈ హిందీ సినిమాల్లో ఆవిడ నటించినటువంటి వైనం ఇదంతా కూడా ఈ విధంగా జరిగింది పంతొమ్మిది తల్లిగారు కూడా మరణించారు సూర్యకుమారి గారికి ఇంకా దాదాపుగా ఒంటరి అయ్యారు అని చెప్పుకోవచ్చు నాన్నగారు లేరు అమ్మగారు లేరు కేవలం అన్నయ్యలు తనకు సహాయం చేస్తున్నటువంటి ఆ అక్కయ్య గారు అమ్మాయి అనసూయ వీళ్ళతోటే ఉండేవాళ్ళు సూర్యకుమారి గారు ఉంటూ ఈ హిందీ సినిమాల రోజుల్లో కూడా ఆవిడ మద్రాసు వచ్చినప్పుడల్లా ఈ గాయనిగా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వచ్చినటువంటి విరాళాలని వాటిని సంఘసేవకి వినియోగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తర్వాత ఇంకా ఈ దాదాపుగా ఆమె యొక్క చిత్ర జీవితం చివరి దశ అని చెప్పుకోవచ్చు చిత్ర జీవితం అంటున్నానండి జాగ్రత్తగా గమనించాలి సినిమాల్లో వేయడం అనేది దాదాపుగా చివరి స్థాయికి వచ్చింది ఆవిడ చిట్ట చివరిగా నటించినటువంటి చిత్రం చిత్తూరు నాగయ్య గారి భక్త రామదాసు అది గుర్తుండే ఉంటుంది చాలామందికి అది మొదలు పెట్టాక దాదాపు ఐదారు సంవత్సరాలు జరిగింది అందులో ఉన్న చాలామంది మధ్యలో మరణించారు అందరు కొంతమంది ఉచితంగా చేశారు నాగయ్య గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో నాగయ్య గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో భక్త రామదాసులో తానీషా భార్యగా నటించారు టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు చిత్ర జీవితంలో చిట్ట చిత్రం ఆవిడ నటించింది ఆ భక్త రామదాసు తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ సినిమాల్లో వేయలేదు ఎందుకు వేయలేదు ఆవిడ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏమిటి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఈ సినిమాలో నటించారు తర్వాత సినిమా విడుదల ఒకటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఇప్పుడు జరిగింది అనుకోండి వాళ్ళమ్మగారు మరణించాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో సూర్యకుమారి గారు జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించదలుచుకున్నారు ఆ కొత్త అధ్యాయం ఏమిటంటే సొంతంగా రంగస్థల నాటకాలని ప్ర రూపొందించడం ప్రదర్శింపచేయడం ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మరి సినిమాల్లో నటిస్తుంటే అవకాశాలు రాలేదా అంటే అవకాశాలు కాకపోతే మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఈ పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి సినిమాల్లో కొంచెం ఈ గ్లామర్ పాళ్ళు కూడా ఎక్కువైనయి అందులో కథానాయిక కాస్త అందంగా ఉండాలి అందచందాలు చూపించాలి అనేటటువంటి కథలు రావడం అలాగే ఎవరి పాళ్ళ పాటలు వాళ్ళు పాడుకోవడం అంటే కూడా నేపథ్య గీతాలు ఎక్కువగా రావడం ఇవి జరిగింది సూర్యకుమార్ గారు నటించినటువంటి సినిమాలన్నింటినీ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడా కూడా ఆవిడ గ్లామర్ పాత్రలు చేయలేదు నటనకి అవకాశం ఉన్న పాత్రలు గాయనిగా అవకాశం ఉన్న పాత్రలు మాత్రమే చేశారు మరి గ్లామర్ పాత్రలు అనేవి ఆవిడ నటించడానికి ఆవిడకి బలమైనటువంటి పాత్రలు కాదు కాబట్టి ఒక విధంగాను మరి పాటలన్నీ కూడా నేపథ్య గాత అవడంతో ఒక విధంగాను బహుశా ఆ కారణాల వల్ల సూర్యకుమార్ గారు సినీ రంగం నుంచి విరమించుకుందాము అనుకోవడానికి కొన్ని కారణాలని చెప్పుకోవచ్చు అలా అనుకున్నాక పంతొమ్మిది వందల యాభై కళా చైతన్య అనేటటువంటి ఒక సంస్థని స్థాపించారు సూర్యకుమారి గారు స్థాపించి ఆ సంస్థ ద్వారా రంగస్థల నాటకాలు ముఖ్యంగా ఈ నృత్య ప్రధానమైనటువంటి రంగస్థల నాటకాలు ప్రదర్శించాలి అనుకున్నారు అందులో భాగంగా ఆవిడ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రయోగం ఏమిటి ఆ ప్రయోగం ఎలా జరిగింది దాని తర్వాత ఆ ప్రయోగాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్న రోజుల్లోనే ఆవిడ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళదామని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎలా స్థిరపడ్డారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చేవారం టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం చివరి భాగంలో తెలుసుకుందాం